0: Deel 2. De besnijdenis Ik vind uw gebrek aan geloof verontrustend. Daad vader. Het begint zo verwarrend. In Exodus 4 vers 18 wordt beschreven hoe Mozes naar Egypte terugkeert. God had hem de opdracht gegeven om een reeks wonderen te demonstreren waartoe hij, God, hem in staat had gesteld. Die wonderen zouden uitlopen op tien rampzalige plagen voor het volk Egypte met als het meest verschrikkelijke dat God zelfs de eerstgeborenen van velen in Egypte zou doden. God verhardt het hart van de farao keer op keer zodat deze zijn volk, de Joden, niet zou laten gaan om hem te dienen. Maar onderweg naar Egypte gebeurt er op een zeker moment nog iets wat nogal vreemd overkomt. God lijkt de zoon van Mozes te willen doden, omdat deze niet besneden is. Is Mozes in al die jaren bij zijn schoonvader steeds minder in de roeping van God met Abraham gaan geloven? Waarom heeft hij zijn zoon niet besneden? Waarom reageert God daar zo heftig op? Waarom handelt Zipporah zoals ze doet? Zou het kunnen zijn dat... Overdenk dat is. En onderweg, als Mozes met zijn vrouw Zipporah in een herberg vertoeft, komt Mozes God tegen. En die is op dat moment van plan Mozes te doden. Zipporah ziet het en grijpt onmiddellijk in. Ze neemt een scherpe steen en besnijdt haar zoon... werpt haar zoon voor de voeten van Mozes... met de mededeling dat Mozes een bloedbruidegom is. Haar bloedbruidegom. Alsof ze zegt dat Mozes met het bloeden... opnieuw en als een nieuwe bruidegom is geworden. Mozes kijkt naar zijn zoon. Bloed vloeit... en de belofte die Mozes heeft nagelaten wordt meteen vertaald met de trouw ten opzichte van en naar Sephora. Zit hier iets van een glimp van het evangelie in? Dat ook de relatie is hersteld tussen ons en God door het bloed dat gevloeid heeft? Maar op het moment dat Zipporah het uitspreekt, is het in orde voor God en die gaat weg van Mozes. De besnijdenis is een instelling die God gegeven heeft aan Abraham, die zei tegen hem, dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht na u, al wie mannelijk is moet bij u besneden worden, u moet het vlees van de voorhuid laten besnijden en dat zal u een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties, degene die in uw huis geboren is en degene die van enig vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Naast het teken van een eeuwig verbond tussen God en de mens, is het ook een hygiënisch en culturele ingreep. Het is bijzonder dat God de opdracht op de achtste dag laat plaatsvinden. Het is juist dat moment dat het kan, omdat dan de bloedingen het snelst stoppen. Genezing is dan sneller dan welk ander tijdstip dan ook. Joodse jongetjes krijgen op die dag hun naam. De besnijdenis is niet alleen in het Oude Testament beschreven, maar ook in het Nieuwe. Ook daar is het een onderwerp. Er is veel te doen geweest over de vraag of mensen uit de heidenen die tot geloof in Jezus zijn gekomen, zich moesten laten besnijden. Hierover ging het in de eerste kerkvergadering. Dat was in het jaar 48. Tijdens dit concilie bogen de apostelen zich over dit vraagstuk. In handelingen 15 wordt daar antwoord op gegeven. In vers 19 wordt verteld dat de mensen die tot geloof komen uit de heidenen moeten voldoen aan het onthouden van dingen die besmet zijn door de afgoden, geen ontucht mogen plegen, geen vlees eten van dieren die gestikt zijn en geen bloed drinken. Het gaat niet om lichamelijke zaken, maar om het hart. Dit noemt Paulus de besnijdenis van het hart. Citaat uit Colossense 2, vers 11. De start van ons geloof begint met de besnijdenis van ons hart. Afleggen van ons vlees, zoals de Bijbel het noemt, geeft ruimte aan Gods geest in ons leven. In ons hart is onze motivatie te vinden. In de overleggingen van ons hart, de besnijdenis van ons hart, het afleggen van ons gestorven vlees, dat volgens de Bijbel de bron is van de zonde. Is dat wat God nodig heeft om in ons te kunnen wonen? Ik denk het wel. Dat God in het Oude Testament een belangrijke zaak van de besnijdenis maakt... is van groot belang. De besnijdenis wijst naar het kruis op Golgotha. Als we dit alles zien in de context van Mozes met zijn zoon en vrouw in de woestijn... dan zou je kunnen stellen dat het tekstgedeelte is waarin je iets ziet hoe het leven van Mozes een verwijzing is naar Jezus. Van Abraham wordt in het Evangelie naar Johannes verteld dat hij de dag van de Heer Jezus zou hebben gezien en zich verblijft. Ik denk dat Mozes veel meer van Christus begreep dan we misschien zouden denken als we de Torah lezen. Hm, hier kom ik nog een keer op terug.